0: Szeretett testvéreim, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretnénk közöttetek hirdetni. Meg van írva Habakkuk proféta könyve első részében, a 12. versben. Uram, ősidőktől fogva, Te vagy az én Szent Istenem, nem fogunk meghalni. Ez Isten igéje. Ha felnézünk a csillagos égboltra, akkor a fénysebesség következtében látjuk azt, hogy vannak olyan égi jelenségek, vannak olyan csillagok, amelyeket most látunk, de mire ide ért a fényük, azokra ezek elképzelhető, hogy már nem is léteznek. Olyan messziről kellett, hogy utazzon a fény, hogy amíg ide értek, addig maga a fényforrás már megszűnt. És hogyha ezt a jelenséget egy-két lépéssel, el, közelebb hozzuk magunkhoz, a mi csillagunkról is gondolkozhatunk így. Ugye ki lehet számolni, hogy körülbelül 8 és fél percet utazik a napfény, amíg ide ér a nap, napról a, a földre, e, és azt tudhatjuk, hogy hát ezért ez nem olyan nagy távolság, nem olyan nagy idő, tehát amit látunk, igaz, hogy 8 és fél de nagyjából az aktualitás. Tehát, ahogyan mi most látjuk a napot, vagy szeretnénk látni mondjuk ilyen közös időben különösen. Az az, az aktualitás nyolc és fél perc elhanyagolható idő emberi léptékkel nézve. Tehát ahogyan kibocsátjanak a fényét, pillanatok alatt idejér pár perc, és mi ugyanazt látjuk, ami most is látható valójában, ami most is a valóság. Azért jutott ez eszembe, mert a Biblia üzenetével kapcsolatban is ugyanez a helyzet, hogy Isten több száz, vagy több ezer évvel ezelőtt megtörtént eseményeket, és az ő akaratát, emberekkel írásba foglaltatta, a Szentírásban itt van az üzenete, és bár időtelt el az Isteni akarat, kinyilvánítása, az Isteni gondolat, Isten szívének az elgondolásai, az írásba foglalás és a, az olvasás között, ahogy mi most ezt kézbe vehetjük, de valójában minden időben ugyanúgy aktuális Isten szava, ugyanúgy szeretne az ő napfényével, igének, napvilágával világítani számunkra. És így éri el most az életünket, a gyülekezetünket, a szívünket, habakú proféta könyvén keresztül is Isten örök örökérvényű üzenete, és ezért szeretném elétek hozni, Isten lelke erre indított, hogy ennek a profétai könyvnek három részével ismerkedjünk meg három alkalommal, és lássuk meg, hogy bár nagyon talányosnak, nagyon távolinak, nagyon sokszor nehezen értelmezhetőnek tűnik ez a könyv, mégis mennyire aktuális és örök érvényű üzenete van ennek. Sok mindent nem tudunk Habakkuk proféta könyvéről és a szeméről. Időben nagyjából el tudjuk helyezni, a Krisztus előtti 7. századnak a vége fele járunk. Ezeket a körülményeket, a történelmi helyzetet tükrözi a profétai könyv, és ezekre az eseményekre reflektál, illetve némelyiket előre jövendőli meg Habakkuk proféta. A szeméről pedig még kevesebbet tudunk, de azt tudjuk, hogy a nevének a jelentés az nagyon beszédes, valami olyasmit jelent habapuk, hogy átkarol, valamit átkarolni. És ezt többféleképpen is meg lehet ragadni, vagy értelmezni lehet. Jelentheti ez két kéznek az összekulcsolását, átkarolását, ahogyan ö, imádságra ö, tesszük a kezünket például mi, vagy jelentheti azt, hogy egy ember megölel egy másik embert, vagy ahogyan kitárja a kezét vágyakozón Isten felé de azt üzeni most nekünk, nagyon felemelő üzenetként, habakuk neve, hogy Isten átkarol bennünket. Isten átkarolja a személyes, egyéni életünket, Isten átkarolja az ő népét, átkarolja az ő gyülekezetét, a rábízottakat, és ebben az átkarolásban, hogy egy szülő is átkarolja, átöleli a gyermekét, ott van a biztatás, ott van a szeretet, a bátorítás, a végasztalás és a biztonság érzetnek a kinyilvánítása. Hát vegyük így, fogadjuk így Isten gondoskodása képen, hogy Isten bennünket is most átölel, átkarol ezen a nagyon furcsa profétai könyvön keresztül, megállít, üzen valamit, és aztán reménység szerint tovább segít bennünket. Az első, amivel találkozhatunk a próféta könyve első részében, az, az az állapot, amivel ő maga is szembesülni kénytelen és ez egy húzamosabb ideig tartó szembesülés lehetett, ez kiderül az ő szavaiból, itt a második verstől kezdve, ha olvasjuk egészen a negyedik versig, tele van a proféta kérdésekkel. És ezt azért találtam különösen furcsának, mert általában a profétaik könyvek nem így kezdődnek. Általában úgy kezdődnek, hogy megerőli a Szentírás, hogy melyik időben járunk, melyik király idejében, ki az a próféta, honnan származik, milyen üzenetet bízzá Isten, és akkor a próféta belevág a közzetébe, és hirdeti az ítéletet, majd pedig az ígéretet, az evangéliumot a népnek. Itt azonban azt látjuk, hogy egy, egy vívódó prófétával állunk szemben, akinek rengeteg kérdése van, aki minthogyha odállna Isten elé, és azt mondaná neki, hogy. Rendben van, uram, üzenetet van, de azért vegyük át még egyszer, hogy jól értem-e amiről most itt szó van. Jól értem, vagy nekem most ez lesz a feladatom, tényleg erről kell beszélnem, tényleg ebben kell megerősítenem a népet, és é- érezhető ezekből a kérdésekből, hogy viaskodik, tele van kétségekkel a proféta, pedig talán velünk az a képél a profétákról, hogy olyanok, mint kerisztelő János, hogy kimennek a pusztába, leülnek egy kőre, megvárják az ihletet, Isten érintését és utána pedig, amikor megvan az üzenet, akkor mennek az emberek közé is, akár pusztában, akár visszamenve a városba hirdetik Isten proféti, profétikus üzenetét. Itt azonban ezt a bizonyos vívódást látjuk, és az még emberközelibbé, még személyesebbé teszi, azt, amiről itt a proféta beszél, és számunkra is ilyen nagyon kedves és személyes lehet habakuk alatt. Milyen a szembesülő? Ilyen szavakat olvasunk. Romlottság, gonosság, erőszak, önként, per, viszáj, törvénytelenség, igazságtalanság. Úgyhogy tudjuk jól, hogy a proféták rendszerint érzékenyek és fogékonyak voltak ezekre a témákra, ott értek az Isten népek között, tudták, hogy mi történik velük, ismerték a problémájukat, bűneiket, kihívásaikat, tehát amikor a bakuk ezt megfogalmazza, ebben ő is ott van. Nem kívülállóként beszél erről, hanem azt mondja, én is részesek vagyok ennek, látom, mi történik velünk, látom, mi történik körülöttünk, és szeretném, Uram, hogyha a végre valami megnyugtatót áll ebben a helyzetben. Csupa olyan kifejezés, amit az előbb kiemeltem az igéből, olyan jelenség, ami egyébként ma is jellemző a mai emberre, a mai korunkra, a mai helyzetre, ami körbeölel, körbevez bennünket. De a kérdés az, és most ebbe az irányba mozduljunk tovább, hogy vajon hogyan viszonyulunk mi ahhoz a helyzethez, ami körbevez bennünket. Mert azt látjuk, hogy Habakuk reagál erre. Van erről véleménye. Hozzá akar szólni. Sőt, elkérve Isten üzenetét, tanítani is akarja a népet. Nyilván nem a maga gondolatai szerint, hanem egyedül Isten üzenetével. A kérdés, hogy mi hogyan reagálunk arra, ami körülöttünk történik. És hadd tegyem hozzá, hogy nem csak nagyobb eseményekről beszélek most, amik így globálisan történnek, vagy nagyobb ö, ívű események, amik országunkat vagy Európát érintik, hanem kisebb ö, léptékű eseményekre is gondolunk. Hogyan reagálunk arra, amikor valakivel, aki a közelünkben él, egy családtagunk, egy ismerősünk, egy gyülekezeti tag, vagy éppen egy, egy számunkra nehezen ö, megközelíthető emberrel valami történik, Vajon mennyire tudunk az életének részesei lenni, és hogyan tudunk reagálni ezekre az eseményekre. Egy pár megközelítést hozok, hogy hogyan reagálhatunk, ha valami történik körülöttünk. Elképzelhető az, hogy ez nagyon megérint bennünket, ahogyan itt a prófétát is. Megérint bennünket, és ugyanakkor felháborít, felzaklat, vagy éppen elkeserít. De nem jutunk tovább. Ez is egy reakció. Történik valami, és ez azt gondolom sokakra jellemző manapság. Felháborodunk rajta, de nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Érezzük, hogy érint bennünket, érezzük, hogy közünk van hozzá, de nem tudunk tovább lépni. A második, ami egy meglehetős tévút, és nagyon sok szeretetlenség is van benne, meg figyelmetlenség, hogy valami történik, valakivel a környezetünkben, vagy nagyobb eseményről is beszélhetünk, és az hidegen hogy bennünket. Közönösek vagyunk vele szemben. Úgy érezzük, ez nem a mi dolgunk. Nem vonódunk be, nem akarunk ennek a részeseivé válni. Nem érint meg bennünket. Gondolkozzunk el ezen, ha történik valakivel valami a környezetünkben, betegség, tragédia, veszteség, próbatétel, vagy vállás, vagy valamilyen nagyon nehéz helyzet, akkor hogyan viszonyulunk ehhez? Hidegen vagy bennünket? Távolságtartóan viszonyulunk ehhez? vagy adott esetben Isten szeretete közelebb tud vinni a másik emberhez. Aztán egy következő reakció az, amikor ítélkezünk, és ez nagyon sokszor előfordul szintén. Ezt a kereszény emberek, kereszény közösségek sokszor tudják nagyon finoman, ilyen fehér módon, inkább úgymond a farizeusi módra csinálni, mint ahogyan a vámszedő és a farizeus például hozzá esztelik Jézus. Tehát lehet úgy is ítélkezni, hogy, hogy úgy teszünk, mint ha imádkoznánk, még a tesztette, azt mondta, hogy hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint ezek, nem vagyok olyan, mint a többi ember, és ez, ez egy veszélyes út megint csak, mert így is lehet ítélkezni. Keresztény közösségnek, nem keresztények felé. Másként gondolkodó felé. És most nem akarom sorani, ezeket a példákat tudjuk. Tehát amikor valaki más ítélünk meg, más felett ítélkezünk, és ráadásul ezt egy kegyes köntösbe vonjuk, és azt mondjuk, hogy Hálás vagyok, hogy milyen jó, hogy én nem vagyok olyan, mint ezek a többiek. Ez imádságnak tűnik, de valójában nem imádság, hanem ítélkezés. És aztán van az, amikor magunkba szállunk, és meglátjuk azt, hogy Isten tükröt tartalénk, és valamire el akar jutatni, nevelni akar bennünket, nevelő szándékkal történik az, amivel szembesülünk, és így aztán eljuthatunk oda, amit végül is Habakú proféta is tesz, hogy mindezt Isten elé visszük hogy úgy cselekszünk, mint az a bizonyos négy barát, akik megfogták a barátjukat, az ismerősüket, a beteg embert, és kibontották a tetőt, és leeresztették Jézus közelébe, mert tömeg volt, és nem lehetett hozzáférni. Milyen kedves ez az evangéliumi történet. Pont erről beszél, hogy ha valami ér bennünket, valami ott van előttünk, amivel mi magunk nem tudunk mit kezdeni, az egyedüli és nagyszerű lehetőségünk, hogy ezt Isten elé vigyük. Mindenből tehát, amiről eddig szóltam, egyrészt megtanulhatjuk, hogy minden kérdésünkkel mehetünk az Úr elé. Látjuk, hogy még a proféta is, akinek összetett, összevágott bokákkal ott kellett volna állni, mint egy katonának, és várni a parancsot, az üzenetet, még ő is vissza mer kérdezni, még ő is mer, meri kérdezni az Urat és, és mer a mélyre látni a dolgoknak Nincs olyan kérdés, nincs olyan téma, ami tabu lenne az Istennel való beszélgetésünkben. Nincs kínos kérdés, nincs olyan kérdés, nincs olyan téma, ami hívőz nem méltó lenne. Mert már ilyet is hallottam valakitől, hogy hát ezzel a kérdéssel, ilyen gondolatokkal nem méltó az úr elé járulni, ez nem fél össze vele. Én meg azt mondom erre tapasztalatból is, hogy ami ott van a szívünkben, azt Isten úgy is látja, akkor már inkább jobb kimondani, jobb elmondani neki, hogy ő is lássa, hogy, hogy mi ezzel az őszintességgel fordulunk hozzá. És aztán majd ő azt szépen elrendezés helyre teszi bennünk. Tehát egyrészt minden kérdésünkre mehetünk az Úrhoz, másrészt pedig a hívő ember nagyszerű lehetősége és szolgálata, ez a bizonyos Jézushoz vitel, Istenhez vitel, vagyis az imádságnak a szolgálata. Isten vinni a világot. Nem felületesen, nem azzal az érzése, hogy én szeretem az egész világot, és ha elém jön egy ember, akkor de neki, hogy valami szeretem azt a másik embert, de úgyhogy egész világot szeretem, és mind- mindenki ugyanazzal az érzülettel vagyok, ez azt gondolom picit felületes megközelítés, tehát nem erre gondolok, hanem arra, amikor konkrét szolgálatunká válik a másokért való könyörgés, állhatatos imádság. Hadd ezeket sorra. Imádság, az imádkozás szolgálata az egész világért, még akkor is, ha nem ismerhetünk mindenkit, de könyöröghetünk a világért. Pál írja a Római Levél 8. részében. Mert a teremtett világ sóváróba várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajudik mindez ideig. Ezt látjuk ma, hogy a világ a sóhajtozik, a világ vajódik, valami történik, valami történik fog, és történik is, és ennek mi részesei, ennek mi tanúi vagyunk, hogyan reagálhatunk erre, ez az első, amit mindenképpen látunk, hogy imádságban hordozzuk ezt a világot, Isten kezébe tesszük, hiszen az ővén. A második, imádkozni hazánkért, népünkért, soha ne felejtsük ezt el, Isten tiszteleten is szoktuk ezt tenni, Kárpát-medencei magyarságért, háborúságot szenvedő kárpátaljai testvéreinkért, és mindazokért, akik valamiért szűkölködnek, vagy esetleg még nem ismerik Krisztust, és ezért fohászkodunk értük, hogy ismerjék meg őt. Nagyon fontos szolgálatunk imádkozni hazánkért, népünkért. Ugyanígy imádkozni vezetőinkért. Ez a nagyon kényes terület. De az ige erről is beszélt, és ez nem politika, ezért hadd hozzam ide, az első Timóteusi levél a második részét, ami független minden rendszertől és mindenkortól, mert Isten igéje mondja, ezt mondja pár. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és háladásokat minden emberért. A királyokért és minden fejjebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes Istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Fontos szolgálatunk ez is. Nem emberi szimpátiáról van itt szó, nem fogsok letételéről, hanem az úrhozvitelről, hogy minden kérdésnek ott van hely Ennek is. Hogy én imádkozom azokért, akik döntéshelyzetben vannak, és bízom abban, még ha sokszor nehéz is, hogy a jó irányba fogják vezetni az országunkat, népünket. A következő imádkozni, és ez már egészen közel jön hozzánk, imádkozni szomszédainkért, munkatársainkért, családtagjainkért, barátainkért, és ellenségeinkért, rosszakaróinkért, esetleg. Ez megint csak nagyon nehéz, de Krisztusra tekintünk, aki a imádkozik az őt megfeszítőkért, akkor próbáljuk megkövetni őt ebben is, ezzel a lelkülettel, hogy imádkozunk azért is, aki esetleg rosszat tervez ellenünk, vagy rosszat tett ellenünk, Azért, hogy egyrészt azért, hogy bennünk békesség legyen vele kapcsolatban, másrészt, hogy benne végezzen el valamit is ami esetleg nem szerinte való. És végül imádkozni lelki testvéreinkért, nagyon fontos mostanában ezekben a hetekben számomra, Jakab 5.16, vajátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember búzgó könyörgésének. Megint erről van szó, mint a Jézus példában említettünk, hogy valakit megfogni képletesen, szóva imádságban, az ágyával együtt, és vinni Jézus elé, könyörödni érte államotatos módon. Samuel Martin nevű anglikán lelkészről jegyzik fel, aki nagyhatású, ige volt, és megtelt az óriási táplom, amiben ő szolgált, hogy mi, mi volt a titka, ezt kutatták, és amikor őt megkérdezték erről, akkor szerényen, alázatosan elmondta, hogy minden héten, pénteken bementek az óriási katedrálisba, bezárta belül az ajtót, nehogy zavarja valaki, és minden egyes templompatba beült, végig az egész templomot, karzatta a bezárólat, és végig imádkozta a gyülekezetét. Még ha nem is ismert mindenkit név szerint, vagy ö, ö, személyesen, de tudta, hogy ott, ahol ő ül és éppen imádkozik, valaki vasárnap ülni fog, hallgatni fogja az igét, valakinek problémája lesz volt, valaki beteg, valaki kétségek között van, valaki gyenge, és ő értem, ő értük imádkozott. Gyökösi Bandi van egy nagyon hasonló története, lelkészül, akinek a temploma, egy gyülekezetről, akinek a temploma kezdett kiürülni, olyannyira, hogy egy vasárnap esti Isten teljesen elfogytak, nem jött senki. Ott volt a lelkész egyedül, egymaga besötétedett, Kiment a templom elé, és lenézett a völgybe, hiszen dombon volt a templom, látta sorra a házakban, a családi házakban meggyulladni a fényeket, és akkor ő ott sorra imádkozta őket, tudta, hogy hol van probléma, hol van veszekedés, hol van öröm, hol van várakozás, és hogy gyulladtak meg a lámpák, úgy végig könyörögte az egész gyülekezetét, és pár hét múlva újra kezdtek visszatérni az emberek az imádságnak, a szolgálata, a személyes, Jézus elévít semmi el, semmivel sem pótolható. És még egy példa, a héten hallottam egyik testvérüktől bibliaórán, hogy az ő édesapja, vagy, vagy nagyapja, már nem emlékszem pontosan, vezetett egy ima listát a bibliájában, volt egy hosszú névlista, és gyerekként beletekintett, és látta, hogy hát ez konkrét emberekről van szó, akikért a papa mindig is állhatatosan hűséggel imádkozott, ráadásul mindig lehetett bővíteni ezt a listát. Ennyire tudatosan Ennyire személyesen is lehet egymást Isten vinni, és könyörülni egymásért. Ez tehát az első üzenete Habakuk proféta könyvének, illetve az első résznek, hogy lehetnek kérdéseink, lehetnek vívódásaink, de Isten ezt úgy tudja helyetleni bennünk, ha ezeket a kérdéseket ő hozzá visszük, vagyis egymást is imánságban hordozzuk. A második üzenete az igének, az ötödik verstől kezdődően egy döbbenetes rész. Amikor az Habakó proféta által feltett kérdésekre válaszol Isten. Benne ott vannak a kétségek, a kérdések, és kicsit olyan, mintha Isten biztatná, hogy picit olyan szentelen módon is, hogy hát de Uram, cselekedj már, csinálj már valamit. Mindannyian látjuk, hogy ez egy tarthatatlan helyzet. avatkoz közbe, tégy valamit. És erre Isten nagyon türelmesen, ugyanakkor szuverén úrként meglehetősen meglepő választ amikor elkezés sorolni az ő, vagy elkezdi előhozni az ő nagyon megkökkentő terveit a néppel kapcsolatban. Nem azt mondja erre a habakuki, profétai felvetése, hogy rendben megoldást vártok, akkor én egy varázsütéssel mindent megoldok. Egy pillanat alatt eltüntetem az ellenségeiteket, egy lehelletemel elfújom a gonoszt, kitörlök minden igazságtalanságot, minden a helyére kerül, egy pillanat alatt. Nem ezt mondja, hanem egy nagy tervet vázol fel méghozzá. Emberészel felfoghatatlanul, amikor arról kezd el beszélni, hogy feltűnik egy idegen nép, a gárdeusok, akiknek a elindulását, feltámadását Isten megengedi. És ennek az írnak a végén azt látjuk, hogy Isten ezen keresztül valamit meg akar mutatni a népének, valamire nevelni akar őket, valamire tanítani akar őket, valamire fel akarja ébreszteni őket, valamiből ki akar őket mozdítani. És ez, ez a többenetes isteni terv. Pontakozik ki tehát a profét előtt, és neki ezt kell továbbadnia. Gondoljuk el az ő vívódásaiban egy ilyen üzenetet kap. Sokkal kézzel foghatóbb, sokkal emberi megoldása számított, és ő ezt a tervet, ezt a kódot kapja, és neki ezt kell továbbadnia a népnek. Nincs könnyű helyzetben. Ezekről a kádeusokról sem lehet túl sok mindent tudni, de azt tudhatjuk, hogy mezopotámiában vándorolt sémit a népekről van szó, akik ilyen laza törzszövetségben éltek egymással, és nagy világuralmi terveket dédelgettek, és egy ideig ez nem nagyon sikerült, tehát sok vereségben is részük volt. De körülbelül ekkor, amely időt én is megjelöltem a profétaik kapcsán, 7. század vége felé, győzelmet taradnak Nabó Polaszár vezetésével, és erről szól a profécia is tulajdonképpen, hogy elindulnak a kárdeusok és győzelmet aratnak. De vegyünk észre valami egészen mást is. Itt nem a kárdeusokról van szó. Nem arról, hogy az ő életük, az ő elindulásuk, az ő birodalmuk, világúra, ami törekvéseik mennyire sikeresek lesznek. Nem erről van szó, hanem arról, hogy Isten cselekszik. De úgy cselekszik, ahogyan azt az ember nem várná, ahogyan arra nem számítana. Isten cselepő Isten. És akkor is, amikor mi tele vagyunk hasonló gyötrő kérdésekkel, mint ahogyan a proféta tele volt kérdésekkel, ezekre a kérdésekre nála kereshetjük a választ, és ezeket elmondhatjuk neki. Most a saját kisebb léptékű életünkre gondolva például elmondhatjuk neki, Uram, nem látod, hogy mi van az életemben? Nem látod, hogy mi van a szívemben? Nem látod, hogy mit érzek? Mi okoz nekem fájdalmat? Nem látod, hogy hogyan romlott meg egy kapcsolatom, amiben nagyon reménykedtem, amiben szeretetet szerettem volna megélni? Nem látod, hogy milyen testi és egészségi és lelki problémáim vannak, amiben küszködök napról napra? Nem látod, hogy alig van pár forint már a számban, pedig hónap közepe sincs még? Nem látod, hogy milyen támadások érnek engem? Vagy nem látod, hogy nagyobb kitekintésben milyen támadások érik a népünket? Hogy milyen támadások rengetik meg a kereszténységet, a keresztény értékrendet. Mi is mondhatnánk habakunkkal együtt, hogy cselekedj már, tégy valamit, légy valóban a cselekvő Isten. És erre a következő lecsendesítő üzeneteket küldi nekünk az Úr. Az Exodusból való az egyik, az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok vesztek. A másik pedig a kettő Krónika 20ból. nektek nem is kell majd harcolnotok, Csak vesztegálnotok, és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj, és ne rettegj. Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. Várni, veszteg lenni, várni arra, hogy Isten cselekedjen, kivárni azt, amikor az alkalmas időben, a megfelelő pillanatban Isten cselekszik, elképesztően nehéz munka, elképesztően nehéz szaladat. És Isten mégis most erre indít bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk nem kell aktívnak lennünk, és nem kell nyitottnak lennünk, és fogékonynak lennünk arra, ha ő mond majd valamit, akkor azt tegyük. Nem arról van szó, hogy kézzel kell várakozni, és nekünk semmit dolgunk sincsen. Hanem a lelkületről, az irányúságból van itt szó. Hogy én hogyan látom Istenet? Látom-e őt valóban cselekvőnek? És tudom az életemet tényleg teljesen az ő kezébe tenni. Nem kérdőre vonni, hogy mikor cselekszel már, és nem látod, hogy mi történik velünk? hanem teljes mértékben rábízni az életünket. Mert Isten útjai nem a mi útjaink, ahogy Ézsajás próféta is megfogalmazza. Isten aktív, de sokszor egészen különös módon cselekszik az életünkben. Nemrég kaptam egy ö, fényképet e-mailben egy ismerősömtől, aki a Pasaréti téren sétálva a Ferences templomon felfedezett egy táblát, amit ö, Szerintem évtizedekkel ezelőtt is kitettek ott egyszer egy építkezéskor, mert Cseri is hallottam ezt, ugyanezt a példát. Ki van téve a tábla? Vigyázat, a magasban dolgoznak. És hogy megy az ember is, úgy lefelé néz, és el van foglalva saját műgével, bajaival, és egyszer csak meglát egy ilyen táblát, és van egy kis spirituális fogékonysága, akkor rádőben hát, hogy igen, hát erről van szó. Hogy a magasban dolgoznak. Hogy a magasban ott van az Úristen, aki még akkor is cselekszik, amikor mi, mi csak a szürkeséget, a gubancot, a megoldhatatlanságot, a lehetetlenséget látjuk. Attól hogy mi nem tudjuk, hogy miért így, és miért nem a mi terveink szerint cselekszik Isten. Isten a világ, a történelem és a személyes életünk ura, és jó, hogyha bizalommal rábízzuk önmagunkat teljes mértékben. És ebből fakad a harmadik része a mai ö, igénynek az első résznek, ez pedig a proféta hitvallása. Számomra ez nagyon megerősítő volt. Azt mondja, Uram, ősidőktől fogva, Te vagy az én Szent Istenem, nem fogunk meghalni. Uram, Te az ítélet eszközévé tetted őt, kősziklám, Te arra szántad, hogy büntessen ezt a szót, hogy büntessen, Itt az Ószövetségben és az Új hasonló részein is lehet nevelésnek fordítani. Ez nem fenyítés jelent, nem testi fenyítés jelent, hanem azt jelenti, hogy a népet Isten szeretné felébreszteni, nevelni, oktatni, tanítani, kinyitni a szemét valamire. És Isten kegyelméből ez egy egészen különös módon történik meg. De az a szó, vagy az a jel, amire most igazán fókuszálnunk kell az evangélium különös megmutatkozása, ez a kőszikla. Amikor azt mondja, kősziklám, amikor ilyen személyesen szólítja meg, nyilván eszünkbe üthalt az egész szentírás tekintetében, az, hogy a mi kősziklánk, a mi fundamentumunk, akire felépül az életünk, Jézus Krisztus. Pál mondja az egykorintusban a pusztai vándorlásra visszatekintve, és minnyájabb ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment, az a kőszikla pedig Krisztus volt. Mondja az Új Szövetség írója, az Új Szövetséget értelmezve teológiailag. És a másik ige, mint köszöntésként olvastam a 73. Zsoltán, ha elegyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Hogyan látjuk ezt a hitvallást? Nagyon fontos részletei vannak ennek. Milyennek látja Habakú próféta minden vívódása, minden kérdése ellenére a mindenható Istent? És tegyük hozzá mi magunk, hogy Jézus Krisztust Milyennek láthatjuk? Először is örökkévalónak. Te azt mondja, te, aki öröktől fogva vagy. Gondolj azt, hogy ez, ez nem csak egy teológiai fogalom, hogy Isten örökkévaló, hanem ebből valami következik. A kis négy éves fiam jutott eszembe, aki néha úgy gondolja, jobban tudja a dolgokat, mint én. Néha jobban is tudja, valószínűleg, de, de néha úgy elkezd okoskodni, és én elvesztem a türelmet, és mondom, én ezt jobban tudom, én vagyok a felnőtt. De ugyanez a reláció velem, velünk, és Istennel kapcsolatban. Sokkal több a, a különbség, hogy úgy mondjam, de minden esetben ugyanezt játszunk mi is Istennel. Amikor okoskodunk, amikor értelmezünk, amikor agyalunk, és Isten pedig örökké való. Tehát ezt, tegyük egymás mellé ezt a két tényt. Én ők a halandó teremmény, ő pedig az örökké való, nyilvánvalóan, ő fogja jobban tudni. Hagyatkozzak rá. A másik, amit hitvallásként megval, hogy ő szent. És hogyha az ő vagyunk, akkor ebben a szentségben, és ennek a védelmében lehet nekünk is részünk, az ő szentségében, védelmében menekülhetünk. Istenemnek, külsziklámnak mondja vagyis személyesen szólítja meg. Jézus Krisztus számunkra a személyes Isten. Ami személyes Isten keresünk, akkor őt kell megtalálnunk. És az utolsó megjegyzése itt a vallásban a prófétának az, hogy az ő szeme tiszta. Milyen szép kép ez, hogy Isten szemei tiszták. Mit jelent ez? Egyrészt, hogy ő jól lát, tehát csodálatosan látja a dolgokat, átlát mindent. Amit én nem látok, ő azt is látja és tudja értelmezni az életemben is. Ugyanakkor azt is jelenti átvitt értelemben, hogy ő igazságos, ezt is hordozza ez a kifejezés, A tiszta szemű az igazságos, tisztán tud látni, tisztán tud ítélni az életemben. Ezért fogadhatjuk el tőle, hogyha káldeusokat küld, vagy bármilyen furcsa megoldást küld az életünk azért, hogy rajtuk keresztül tanítson meg bennünket valamire, mert ő igazságos és szerető. És itt ragyog a végén a legcsodálatosabb hitvallás, ami... Kereszténységünkben is a legfényesebben ragyog, ami kettős értelmű, amikor azt mondja habakuk, nem fogunk meghalni. Kettős jelentésű. Egyrészt jelenti azt, hogy abban, amiben vagyunk, próbatétel, betegség, gyötrelem, káldeusok érkezése, bármilyen nép érkezése, ebben a helyzetben meg fogunk állni Isten segítségével, nem fogunk meghalni, túl fogjuk élni, hogyha Isten akarja és élünk, mert ő irgalmas hozzánk de van egy távolabbi értelme is ennek Krisztus áldozatán keresztül örök életünk van nem fogunk meghalni ebben a kontextusban tehát ezt is jelenti ha el is veszik az életünket ha nyomorgatnak is, ha fogságba is juttatnak ha bármilyen elnyomásban is bármilyen tragédiában is van is, van is részünk Isten örökké való szeretetében kaptunk meghívást nem fogunk meghalni így is igaz és végül egy Személyes élményemet osztom meg a testvérekkel befejezésül. Tegnap a kislányom osztályával kirándultunk a Pilisben délelőtt, és éppen akkor hívott édesanyám, hogy a nagymama, aki 95 éves volt, abban az órában hunyt el itt vagyta a földi világot. És hogy föltekintettünk ott a többiekkel az égre, aztán láttuk, hogy szivárvány van az égen. furcsa volt, mert nem esett az eső, de valami nedvesség volt a levegőben. És olyan szivárvány volt, amit még sose láttam. Nem a megszokott ív, hanem az ég közepén egy kerek szivárvány, nem volt teljes kör, de, de olyan volt, mint hogyha egy kör lenne, egy mosoly formát adott ki. Sose láttam még ilyet nagyon különös volt. és euh, Szeretem az ilyen jeleket, nem mindig tudom értelmezni, de abban a helyzetben tudtam, hogy Isten üzen. Az ő békességéről, szeretetéről, a mennybe fogadó kegyelméről, és ugyanakkor ebben az igében is ezt látom, hogy Isten... A szivárványt, a békességet, a szövetséget, a szeretetet szeretné megújítani mindannyiunkkal. Még ha furcsa is számunkra ez a profétai könyv, de lássuk meg benne Isten szeretetét, Mert a proféta megszólítja az Urat. Uram, ősidőktől fogva, Te vagy az én Szent Istenem. Nem fogunk meghalni. Kősziklám, Te arra szántad, hogy büntessen. De ez a kőszikla, aki enged megtörténni ilyen eseményeket, engedi azt is, hogy az ő szeretetéből éljünk, és az ő szeretetébe érkezzünk meg majd a mennyek országában. Így legyen. Ámen. Csendesedjünk most el, és először magunkban, Márkusz. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy elcsöndesedhetünk előtted, és köszönjük, hogy dolgozhat bennünk az ige, amit adtál nekünk. Elét hozhatjuk a kérdéseinket fabahúhoz hasonlóan, és várhatjuk azt, hogy te adsz ezekre választ. Te adsz És úrunk, most legfőképpen azért esedezünk, hogy add meg azt a szabadságot, hogy ne a magunk által elképzelt válaszokat reméljük és vágyjuk, hanem azt, ahogyan te a legjobb akaratodból, és bölcsességedből, és szeretetedből adod meg. Köszönjük, hogy Te cselekszel az életünkben, hogy a Te kezedben van ez a világ, a te kezedben van a történelem, a Te kezedben van a személyes életünk, a családunk, a nemzetünk, és, és minden kérdés ott van nálad. Segíts, hogy ezért mindent újra rá tudjunk bízni, benne tudjunk reménykedni, és benne találjunk meg nyugvást. Könyörülünk Urunk, a betegeinkért, gyötrődőkért, a kezelése várókért, Kö- könyörülünk Urunk, a gyámoltalanokért, elesettekért, bajban lévőkért. könyörünk a békétlenségben szenvedőkért. Légező gyámolítójuk, és mutassanak, hogy Te vagy a kőszikla mindannyiunk életében. Segíts rád építeni az életünket. Köszönjük, hogy Meghallgattad a magunkban elmondott imádságokat, és most elég közös imádságunkkal. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd ez ország, a hatalom és a gyűcsőség mind örökké. Amen. én énekeljük nemzeti imádság.